0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder bei euch sein kann. Ich habe mal daheim in meiner Liste geguckt. Es ist tatsächlich schon geschlagene drei Jahre her. Ich konnte es gar nicht glauben, dass ich zum letzten Mal hier bei euch war. Heute soll es wieder um das Thema Israel gehen. Das ist ja so ein bisschen mein Leib- und Magen Thema. Ich lehre auch gerne über viele andere Dinge. Eigentlich über die ganze Bibel, die ist ja dick. Aber ähm, mein Beruf ist eben ganz stark mit Israel verbunden. Ich bin seit 2013 bei Christen an der Seite Israels angestellt. Ich bin dort zuständig für den Bereich Gemeinde und Theologie. Ich schreibe viel, ich schreibe Artikel und kleine Hefte, sogar jetzt gerade an einem ganzen Buch, das nächstes Jahr im Henssler Verlag rauskommt. Also in einem Jahr, haltet bitte Ausschau in den Publikationen nach Tobias Grämer, dann kommt nämlich ein ganz tolles Israel Buch, oder ich finde es ganz toll, ja, genau. Ich war vorher Pastor gewesen im Gospelforum in Stuttgart über zwölf Jahre, habe dort auch die Akademie mitgeleitet, in den Bibelschulen gelehrt, Seelsorger ausgebildet und vieles andere getan. Aber jetzt eben dieser Israeldienst und da reise ich viel durch die Gemeinden. Und ja, unser großes Herzensanliegen ist es auf der einen Seite, biblische Israellehre in die Gemeinden zu bringen. Jetzt kann man natürlich sagen, was seid denn ihr für Fritzen? Ja, ihr kommt von außen und wollt irgendeine Lehre bringen. Das machen die Gemeinden doch selber. Aber da wiederum haben wir die Erfahrung gemacht, dass es genau andersrum ist. Dass die Gemeinden anrufen und sagen, hey, wir haben keine Ahnung von Israel. Unser Pastor hat auch keine Zeit, sich um so ein kompliziertes Thema zu kümmern. Kommt doch mal bitte und bringt uns einiges von der Bibel. Und das möchte ich heute auch tun. Ich habe in meinen Unterlagen festgestellt, dass ich über einen Vers, eigentlich den ganz wichtigen, noch gar nicht gesprochen habe. Römer 11, Vers 28. Die Predigt geht heute schwerpunktmäßig um diesen einen Vers. Aber fangen wir erstmal vorne an. Römerbrief ist ein wichtiger Brief, den kennt ihr alle gut. Der Brief der Reformation, der Brief, auf den sich die die, der evangelische Glaube vorwiegend mal richtet, dort hat Martin Luther seine Entdeckung gemacht und dort hat auch Paulus so richtig systematisch das Evangelium entfaltet, das hat er in keinem anderen Brief so gemacht, er war überhaupt meistens nicht so systematisch unterwegs, aber hier im Römerbrief, da hat er das gemacht und wie hat er das gemacht, das hat er ganz einfach gemacht, er hat in den ersten drei Kapiteln erstmal aufgezeigt, dass alle Menschen Sünder sind. Das ist jetzt natürlich so ein Wort in heutiger Zeit, Sünder. Sünder sein, was heißt es eigentlich? Alle Menschen leben getrennt von Gott, alle Menschen haben Schuld auf sich geladen, alle Menschen haben keine Chance vor Gott zu bestehen, weil Gott viel besser und viel heiliger ist als wir. Sagt da jemand Amen dazu? Stimmt das, was ich hier sage? Also das ist etwas vereinfacht jetzt, aber das ist die Botschaft der ersten drei Kapitel. Bei Paulus und dann ab Kapitel 3 in der Mitte bis hinten Kapitel 8 wird dann das Evangelium entfaltet. Die gute Botschaft von unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus über ganze fünf Kapitel. Und je mehr man das liest, desto mehr geht an das Herz auf und ist hinten raus. In Kapitel 8 völlig begeistert und aufgelöst. Evangelium Jesus Spitze. Ja. Und dann schaltet der Kerl um, dieser Paulus. Da denkt man auch, der hat einen Vogel und spricht plötzlich von großer Traurigkeit und großen Schmerzen. Und das sehen wir auf der ersten Folie, wo ist sie? Da steht sie ja schon, Römer 9. Und jetzt, was ist passiert? Ich sage die Wahrheit in Christus und Lüge nicht, wie wir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Was ist mit dem Mann los? Muss er an Therapie, ist er depressiv? Ne, so ist es nicht. Aber was anderes treibt ihn um. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meines Stammverwandten sind, nach dem Fleisch. Was passiert an dieser Stelle? Paulus hat das Evangelium entfaltet bis Kapitel 8. Große Begeisterung. Und dann in dem Moment, wo er eigentlich alles gesagt hat, was er sagen will zum Evangelium, kommt er in seine eigene Realität zurück und merkt, oh Mist, mein eigenes Volk, die Juden, die Israeliten, da wollen doch die Allermeisten von diesem Jesus, ihrem eigenen Messias, überhaupt nichts wissen. Und dann hat er nicht gesagt, okay, das sind rechte Säckel, die müssen eins aufs Dach kriegen. Dann hat er auch nicht gesagt, ist mir scheißegal, ich mache halt mein Ding. Ja. Dann hat er auch nicht gesagt, okay, jetzt gehe ich raus, ich werde jetzt Christ. Mit Judentum will ich nichts mehr zu tun haben. Es gäbe so viele fleischliche Methoden, mit dem Ding umzugehen. Ja. Aber der Mann war tief betroffen, er war berührt. Er war traurig in seinem Herzen über seine eigenen Geschwister, so hat er sie immer noch bezeichnet, die Juden, wo doch so viele von Jesus nichts wissen wollen. Und Paulus hat es sehr leidvoll erlebt, das wisst ihr, er ist immer in die Synagogen gegangen, er hat das Evangelium verkündigt, ein paar haben es auch aufgenommen meistens, aber die allermeisten nicht. Also er hat auch sehr viel Stress erlebt dadurch, dass er das Evangelium seinem eigenen Volk bringen wollte, aber es macht ihn nicht hart, es macht ihn nicht bitter, es macht ihn nicht aggressiv, es macht ihn traurig, Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen. Das war ein Schmerz bis zu seinem Tod, dass sein eigenes Volk so wenig vom eigenen Messias wissen will. Und jetzt kommt es auf sie zu sprechen, was die alles haben, die Juden. Und das staunt ihr jetzt vielleicht, ich muss das kurz ein wenig ausführen in Römer 9, Vers 4, Sie sind Israeliten, das ist erstmal in jener Zeit ein Ehrentitel im Judentum, denen die Kindschaft gehört, Präsenz, Gegenwart, ja, ihnen, den Juden, gehört die Kindschaft. Da hätte wir jetzt spontan gesagt, Kinder Gottes sind alles wir, wir Christen, stimmt auch, nichts dagegen, du bist ein Sohn, eine Tochter von Gott, wenn du Jesus in deinem Herzen trägst. Aber die Kindschaft an sich, die ist woanders entstanden und gehört auch woanders hin, Nämlich zu den Juden. 5. Mose 14, Vers 1. Den Vers kennt niemand, ich kann den vorher auch nicht. Da werden die Juden als Kinder des Herrn, eures Gottes bezeichnet. Kinder Gottes, die Juden vor Jesus. Hosea 11, Vers 1, da heißt Israel mein Sohn und in 2. Mose 4, 22 sogar mein erstgeborener Sohn, das ganze Volk. Also die Kindschaft an sich, die Idee der Kindschaft, Kind Gottes sein zu dürfen, die wohnt in Israel, die gehört zu Israel. So sagt er es hier und das hat er natürlich aus der Schrift nicht selber erfunden. Was haben sie denn noch? Ihnen gehört die Herrlichkeit. Wo haben wir denn die Herrlichkeit Gottes überall in Israel? Wer sagt mir was? Wem fällt was ein? Herrlichkeit Gottes, sichtbar, manifest, spürbar. Wo haben wir sie? Im Tempel. Jawohl, vorher. In der Stiftshütte, genau, dann auch als Folgen und Feuersäule. Also die Herrlichkeit Gottes, die hat sich von jeher in Israel manifestiert. Und übrigens auch im Messias Jesus, ja, auch er bringt die Herrlichkeit Gottes nach dem Johannes-Evangelium. Auch Jude, auch in Israel. Also denen gehört die Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes. Also das ist schon ein Riesending. Was gehört ihnen noch? Die Bundesschlüsse. Da habe ich schon mal drüber gesprochen vor vier Jahren. Wer weiß es? Keiner mehr. Abrahamsbund. Mosebund, auch der Davidsbund gehört dazu, der Neue Bund, all die ganze Bundeskette, der ganze Bundesgott bindet sich an Israel mit seinen Bundesschlüssen. Was gehört Ihnen noch? Das Gesetz oder die Torah? Gesetz klingt bei uns immer schlecht, ja. wenn man mit dem Gesetz zu tun hat, hat man immer ein Problem, da hat man was falsch gemacht, ich habe jetzt auf der Herfahrt gedacht mich tatsächlich erinnert an diese üble Radarfalle in Kirchentellinsfurt, wenn man von hinten reinkommt, ja, vor drei Jahren, wumm, ja, habe ich meinen Dienst begonnen mit einem schönen Foto. Ein Gesetz überdreht, man darf nur 30 fahren, kein Mensch weiß warum, aber die Radarfalle hat mich registriert und tatsächlich habe ich mich jetzt daran erinnert, Holla, und war dann mit 29 ganz sicher hier unterwegs. Also wenn wir mit dem Gesetz zu tun haben, haben wir immer ein Problem, bei den Juden ist es genau andersrum. Die sagen, das Gesetz, das ist ja die Tora, das ist die Weisung Gottes fürs Leben. Gott offenbart den Menschen, wie man richtig und gut lebt. Der eine Gott, den es gibt, der im Himmel hockt, der offenbart es. Und wo, wem gibt er es? Seinem Volk Israel. Hammer. Ja? So sagen die Juden. Also ihnen gehört die Tora, ihnen gehört der Gottesdienst. Da denkt man auch, ja, das ist jetzt ärgerlich, wir feiern hier ja auch Gottesdienst. Da muss man ein bisschen tiefer graben. Gottesdienst heißt, wie pflegen wir als Volk und als Einzelne eine Beziehung mit Gott? Wie geht es überhaupt? Und das kann der Mensch ja aus sich selber gar nicht wissen, weil wir aus uns heraus gar nicht wissen, wer Gott ist. Das muss Gott selber machen. Er hat sich gezeigt und er hat auch offenbart, wie man die Beziehung mit ihm pflegt. Im Alten Testament und im Neuen dann natürlich auch. Aber da hat seinen Ursprung in Israel. Was gehört Ihnen noch? Die Verheißungen, ganz, ganz viele Verheißungen. Das Judentum ist eine Religion voller Verheißungen. Es fängt schon mit Abraham an, ganz am Anfang, der ein Volk, ein Land und Segen für die ganze Welt verheißen bekommt. Und dann geht es durch, durch die ganze Schrift, eine Verheißung nach der anderen, dann auch in den Propheten. Die großen Verheißungen der Wiederherstellung Israels und wir jetzt Jahrtausende später leben in der Zeit, wo das verheißen worden ist, was was wir heute erleben dürfen, ungeheuerlich. Aber dieser ganze Verheißungsstrom des Alten Testaments gehört natürlich zu Israel, gehört den Juden und denen auch die Väter gehören. Das wissen wir wieder, die Väter Abraham, Isaak und Jakob. Die Väter gehören natürlich Israel und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Also der Messias, Jesus nach seiner menschlichen Seite, ja, also als... Da kommt er aus der Jungfrau Maria und ist auch ein Jude und gehört eben damit in den Bereich Israels hinein. Gut, also so ein geistlicher Reichtum, so ein Segen und Paulus sagt gerne, dass es das alles nicht mehr gilt. Er sagt immer, ihnen gehört das bis zum heutigen Tag und gleichzeitig dieser Riesenschmerz. Aber den Messias, den Gott gesandt hat, den haben sie nicht angenommen, den wollten sie nicht haben. Und das ist eine große Traurigkeit für den Paulus. Die Frage lautet nun, haben wir sie, was nun? So ein Reichtum, aber gleichzeitig dieser Schmerz. Was ist denn jetzt eigentlich mit Israel? Wie geht es weiter? Auf der nächsten Folie gleich mal diese große Frage, die die Christenheit von Anfang an irgendwie meinte, stellen zu müssen, ob Gott mit Israel Schluss gemacht hat. Die sogenannte Ersatztheologie kennt ihr vielleicht schon. Die Idee, Gott hat mit Israel Schluss gemacht und hat sich neue Leute genommen, das sind die Christen, die sind auch viel artiger und frömmer und besser drauf. Mit denen will jetzt Gott weitermachen, von den anderen will er nichts mehr wissen. Das hat sich die Christenheit überlegt und Paulus hat im Römerbrief Kapitel 11 schon etwas dazu gesagt. Da stellt er nämlich die Frage in Vers 1, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und die Antwort lautet, auf keinen Fall. Und die Begründung habe ich hier ein bisschen kleiner noch dabei. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Erwählen und verstoßen wäre ja gegensätzlich, wird ja gar nicht zusammenpassen. Ja, die hat er doch erwählt und weil er sie erwählt hat, wird er sie nicht verstoßen. Und zehn Verse später kommt nochmal was ganz ähnliches, weil es nicht jeder gleich checkt. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Hat Gott den Juden ein Bein gestellt? Wollte er sie los loshaben? Und dann hat er hinterhältigerweise gedacht, ich schicke den Messias auf eine, bisschen eine andere Weise, dass die das nicht kapieren. Und dann habe ich sie endlich los und kann mit anderen weitermachen. Ist es denn so? Und die Antwort ist auch wieder genau die gleiche. Auf keinen Fall. Also mit den Juden ist noch was los. Die Juden sind noch im Rennen. Was müssen wir denn jetzt über die Juden sagen? Und ich überspringe es jetzt. Ein gutes Stück, einige Verse und wir kommen zu dem Vers 28, Römer 11, Vers 28. Das ist ein ganz toller Vers, ich nenne den eigentlich gerne das Koordinatensystem biblischer israel weil da alle Linien der Bibel drin vertreten sind in diesem einen Vers. Also wenn man den Vers gecheckt hat, da hat man das Wesentliche gecheckt, also gut, dass du heute da bist und in einer knappen halben Stunde ja, das Wesentliche über ganz Israel in der ganzen dicken Bibel verstehen kannst. Schon gut, oder? Schon gut. Aber das ist nicht mein Ruhm, sondern der des Paulus, weil er hat ja diese Worte niedergeschrieben. Und da ist es schon mal spannend, ich habe es absichtlich in zwei Spalten aufgeteilt, damit man sieht, das sind zwei Vershälften die einander gegenüberstehen, also ein symmetrischer Aufbau dieses Verses. Was steht da? Hinsichtlich des Evangeliums sind sie, die Juden, zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Erwählung, aber Geliebte um der Väterwillen. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Erwählung, aber Geliebte um der Väterwillen. Ich finde es schon mal sehr interessant, dass Paulus aus zwei Perspektiven auf das jüdische Volk schaut. Das ist offensichtlich wichtig. Ja, man könnte ja auch nur durch eine Brille schauen, aus einer Perspektive. Zum Beispiel aus der ersten, ja, wie es viele Christen getan haben, hinsichtlich des Evangeliums, sind sie zwar Feinde. Da war auch Martin Luther voll dabei und hat gesagt, okay, die Juden wollten das Evangelium nicht haben, also sind sie Feinde. Also hat Gott mit ihnen Schluss gemacht, das war's, das Ende Gelände. Ja. So kann man auch ganz schnell denken, diese eine Perspektive, wenn man durch die eine Brille schaut. Paulus sagt aber, es gibt zwei Brillen, es gibt offensichtlich zwei. Perspektiven, die beide wesentlich sind, die beide bedeutungsvoll sind, wo man keine weglassen kann, ohne das ganze Bild zu verzerren, beide Perspektiven sind wichtig. Also nimmt er den einen Standpunkt ein und sagt, okay, durch die Brille Evangelium schaue ich hier auf die Juden und komme zu der einen Aussage. Und dann wechsle ich den Standpunkt, nehme eine andere Perspektive ein, diese Richtung und komme zu einer anderen Aussage. Beide Aussagen sind wahr, beide sind richtig, beide sind notwendig, beide sind biblisch, beide braucht es. Jetzt gucken wir mal, was sind es eigentlich für zwei Aussagen hinsichtlich des Evangeliums. Also wenn ich durch die Evangeliumsbrille schaue, wenn ich über Jesus zu den Juden komme, sind sie zwar Feinde. Ein sehr starkes Wort, Feinde, was ist gemeint? Genau die Erfahrung, die Paulus gemacht hat, dass so viele Juden seiner Zeit nichts von Jesus wissen wollten, von ihrem eigenen Messias, davon war Paulus überzeugt, davon sind die Autoren des Neuen Testaments überzeugt. Jesus ist der Messias, natürlich der Messias Israels, aber Israel will mehrheitlich nichts von ihm wissen. Also sie sind feindlich gesonnen dem Evangelium, der Botschaft von Jesus Christus gegenüber, da ist auch ein Konflikt zu spüren, ein ganz handfester Konflikt, weil diesen Jesus, diesen Messias, hat ja der Gott Israels nach Israel gesandt. Das Evangelium ist ja eine jüdische Botschaft und wenn jetzt das Judentum, die Eigen, das eigene Volk, davon nichts wissen will, dann liegt eine Spannung in der Luft. Ja? Gott sendet den Messias und das Evangelium, sein eigenes Volk will nichts davon wissen, Spannung. Die Hammer und diese Spannung zeigt sich in diesem Wort Feinde. Jetzt, was ist hinsichtlich der Erwählung? Andere Perspektive. Hinsichtlich der Erwählung sind sie aber Geliebte. Das ist auch schon wieder so ein Spannungsfeld. Ja, sie sind einerseits Feinde, sie sind auf der anderen Seite Geliebte. Sie sind beides zugleich. Wir werden uns auch noch darum kümmern müssen, was passiert eigentlich mit diesem Spannungsfeld. Aber zunächst mal stellt Paulus so in den Raum. Hinsichtlich der Erwählung aber sind sie Geliebte. Feinde und Geliebte gleichzeitig. Jetzt müssen wir uns mal fragen, in wessen Herzen liegt denn diese Feindschaft dem Evangelium gegenüber, das Nein dem Evangelium gegenüber? Wo findet man diese Feindschaft? In wessen Herzen ist eine ganz einfache Frage, obwohl sie kompliziert klingt. Wer hat die Antwort von euch? Ich weiß die wirkt immer kompliziert, die Antwort, aber die ist ja ganz einfach in den Herzen der Juden. Die Juden, die damals zu Jesus Nein gesagt haben, Feindschaft dem Evangelium, Nein zum Evangelium, in ihren Herzen ist dieses Nein zum Evangelium beheimatet. War eigentlich nicht schwer, gell? stimmt's? Die andere Frage wird jetzt noch etwas einfacher. In wessen Herzen ist denn diese Liebe hinsichtlich der Erwählung aber, sind sie geliebte? Von wem denn, in wessen Herzen ist diese Liebe zu finden? Ja, das dürft er ganz laut sagen. Jawohl, in Gottes Herzen. Also ist diese Feindschaft zum Evangelium bei den Juden zu finden, aber in Gottes Herzen ist diese Liebe zu seinem erwählten Volk zu finden. Das heißt, und das müssen wir jetzt erstmal kapieren, wie Gott positioniert ist, in Gottes Herz findet sich nur Liebe seinem Volk Israel gegenüber. Da ist kein Hass, da ist keine Ablehnung, da ist keine Resignation, ich habe keinen Bock mehr, jetzt habe ich es lang probiert, will nicht mehr und so Zeug, was, was wir so können. Ja? In seinem Herzen ist nur Liebe. Und das müssen wir als Christen erstmal kapieren, dass... Auf jüdischer Seite, was nicht stimmt, ich komme nochmal drauf, habe es auch gerade schon gesagt, ja. Aber auf Gottes Seite ist alles nach wie vor in Ordnung und wie am ersten Tag, so wie er Israel immer geliebt hat von früher Zeit an, als er Israel erwählt hat, so liebt er Israel auch heute noch. In seinem Herzen ist nur Liebe. Könnt ihr dazu mal Amen sagen, ja. Das ist so eine wichtige Erkenntnis. Und diese Erkenntnis ist umso spannender, weil ja direkt davor von dieser Feindschaft dem Evangelium gegenüber die Rede ist. Ja? Also auch angesichts dieser Feindschaft, auch angesichts dessen, dass Israel diesen Retter, diesen Erlöser, diesen Messias, der zu Israel gesandt war, als der Heiland, als der Erlöser, als der gute Messias, obwohl der abgelehnt wurde gekreuzigt wurde und auch nach Ostern nur wenige an ihn geglaubt haben, ja, obwohl er gar keine Resonanz gefunden hat im Volk, dieser, dieser Jesus, der Messias. Ja. Und da diese Feindschaft, diese Ablehnung sich gezeigt hat, trotzdem und angesichts dessen ist in Gottes Herzen nichts anderes als Liebe seinem Volk Israel gegenüber. Seid ihr dabei? Amen. Nur Liebe. Das heißt jetzt für uns, um, um kurz ganz praktisch zu werden, wenn Gott sein Volk Israel, wenn Gott die Juden liebt, was sollten dann wir tun? Genau das Gleiche. Ja, wir sollen immer das machen, was Gott macht. ist ganz einfach. Christliches Leben ist sehr einfach. Immer das machen, was Gott macht. Also dann sollten auch wir die Juden lieben. Dann sollten auch wir die keine anderen Gefühle und Gedanken in unseren Herzen haben, dem jüdischen Volk gegenüber, als Gedanken und Gefühle der Liebe. Seid ihr auch da noch dabei? Ja. Und dann sind wir richtig positioniert. Gott hat sich positioniert, er sagt, ich habe das Volk erwählt, ich bleibe dabei, ich liebe es. Dann sind wir dazugekommen als Christenheit weltweit und Gott sagt, okay, ihr seid meine Kinder, ich hätte gern, dass meine Kinder das machen, was ich auch mache. Ich liebe Israel, also macht ihr das bitte auch und dann sind wir miteinander unterwegs, dann passt alles. So ist Gott positioniert und so will er auch uns positionieren. Versteht ihr, Freunde? Und das ist der Grund... Ich komme ja aus einem, aus einem verrückten Werk mit einem verrückten Namen, Christen an der Seite Israels. Ja, die meisten, wenn ich in die Gemeinde komme, die Leute können das gar nicht ansagen. Gabi hat gleich gesagt, sag es besser selber, ja, dann, dann klappt es auch. Ja. <lacht> nee, hast nicht gesagt. Aber die, die Leute vergessen, dass der Name ist so sperrig ist: Christen an der Seite Israels. Wie kann man nur so ein Werk nennen? Das haben wir uns hundertmal überlegt, ob man nicht irgendwie einen hipperen Namen, kürzer, irgendwie frischer, neuer und an. Aber versteht euch das Programm? Das ist das biblische Programm. Wir sind mit diesem Namen am Herzen Gottes. Und weil Gottes Herz für Israel schlägt, deswegen stellt er seine Leute, die Christen, eben an die Seite Israels als Partner und gute Freunde. Da gehören Christen halt hin. Und wir können es nicht anders ausdrücken als mit diesem bescheuerten Namen Christen an der Seite Israels. Und jedes Mal, wenn wir es überlegen, sagen wir, nein, wir bleiben bei diesem Namen, auch wenn er schwer auszusprechen ist und schlecht zu merken. Aber es ist einfach unser Programm. Es ist unser Herzschlag, es ist unsere innerste Überzeugung, dass wir dahin gehören und deswegen heißen wir halt so. Gut, also Gott ist klar positioniert, er liebt sein Volk. Wir sind klar positioniert, wir sollten diese Liebe teilen. Und, und, und zwar gerade angesichts dessen, dass die Juden das Evangelium damals abgelehnt haben. Die meisten tun das auch bis heute noch so. Das ist leider dieser traurige Sachverhalt. Der Paulus so viele Schmerzen bereitet hat. Jetzt geht es aber noch etwas weiter. Nehmen wir einen Moment noch kurz, bitte. Wir bleiben noch bei der Folie. Da kommt nämlich noch mal eine Zeile. Und es wirkt ja zunächst mal ein bisschen verwirrend. Was passiert denn da jetzt eigentlich? Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, haben wir verstanden, aber jetzt um euretwillen. Wer ist angesprochen? Die Römer sind angesprochen, an die geht der Brief, aber mit den Römern auch die ganze Christenheit, also alle Christen, wir lesen alle diesen Römerbrief, weil da das Evangelium drin ist, weil das Wort Gottes für uns ist. Ja? Also die ganze Christenheit aller Zeiten ist schon meine Begriffe hier angesprochen. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen. Und das ist ja erstmal ein komischer Gedanke, warum sowas überhaupt ein Ziel haben soll. Ja, man denkt, okay, Gott sendet seinen Messias, der findet in Israel wenig Anklang, da ist die Feindschaft dem Evangelium gegenüber, ja, okay, schlecht, sollte so nicht sein, blöd, aber ja, was hat das mit uns zu tun? Und jetzt kommt da diese Dimension um euretwillen. Jetzt muss ich heute als ein Christ in Deutschland hier im schwäbischen Raum mir Gedanken machen, dass diese Feindschaft dem Evangelium gegenüber dem jüdischen Volk von vor 2000 Jahren etwas mit mir zu tun hat. Da muss ich auch erst mal drauf kommen. Das ist ja alles wirklich weit weg. Aber wie funktioniert in der Bibel? Wenn wir mehr Zeit hätten, könnte ich euch alle Bibelstellen vorlesen. Jetzt muss ich es so kurz erzählen. Paulus sagt, im Römerbrief führt er das auch aus, dass damals, als die Juden Nein zum Evangelium gesagt haben, dass dieses Nein dem Evangelium gegenüber ein Sprungbrett war, sodass das Evangelium dann rausgetragen wurde in die Heidenwelt. Und es war auch tatsächlich so, Es könnt ihr in der Apostelgeschichte nachlesen, sie haben erstmal probiert, die messianischen Juden, die Apostel Israel für Jesus zu gewinnen, fürs Evangelium und als das nicht geklappt hat, da gingen die Tore auf und dann ist das Evangelium rausgeschleudert worden in die, in die ganze Welt. Und Paulus zieht hier diesen Zusammenhang, weil es damals dieses Ja gab, dieses Nein gab dem Evangelium gegenüber. Deshalb ist das Evangelium rausgeschleudert worden in die Welt und wirkt und wirkt und wirkt und wirkt und wirkt und wirkt. Ihr habt sechs, sieben Täuflinge, jetzt an Karfreitag, Hammer. Ja? Warum? Weil es damals dieses Nein gab und das Evangelium jetzt hier draußen wirkt, unter den Nationen. Deshalb habt ihr jetzt sechs, sieben Täuflinge. Schon auch ein Ding, oder? Aber genau das steckt dahinter. Und da kommt jetzt Paulus wieder an, an den Punkt und sagt, ja gut, dieses Nein der Juden dem Evangelium gegenüber, das ist nicht nur Hartnäckigkeit, das ist nicht nur Widerstand, das ist nicht nur Sünde, das ist nicht nur irgendwas, was falsch gelaufen ist auf menschlicher Seite. Da steckt auch Gott selber wieder mit drin. Genau in diesem Nein steckt er drin und nutzt dieses Nein, um das Evangelium auf die ganze Welt rauszubringen, in alle Nationen verkündigen zu lassen. Ein riesengroßer Zusammenhang. Also dass du und ich, dass wir zum Glauben an Jesus gekommen sind, hat mit diesem Nein von damals etwas zu tun. Da gibt es einen geistlichen Zusammenhang. Findet ihr das auch so spannend wie ich? Also ich finde es sehr spannend. Jetzt gibt es aber noch die andere Seite. Hinsichtlich der Erwählung sind sie aber Geliebte um der Väterwillen. Das ist jetzt vielleicht fast ein bisschen einfacher zu erfassen. Sie, also die Juden sind Geliebte um der Väterwillen. Wer die Väter sind, haben wir schon verstanden. Abraham, Isaac und Jakob. Das sind die Urväter, die Gründungsväter Israels. Ein bisschen Bibelkunde. Abraham, Isaac, Jakob, Israel. Juden, das ist einfach diese Reihe. Und sie sind jetzt Erwählte und Geliebte um der Väter willen. Warum? Was ist passiert? Gott selber hat sich an diese Väter gebunden, hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Der ging weiter zu Isaak, der ging weiter zu Jakob. Und aus Jakob kam dann dieses Zwölfstämme-Volk Israel hervor. Und deswegen steht dieses Volk im Bund mit Gott. Weil Gott damals eine Wahl getroffen hat, weil er Abraham, Isaak, Jakob, weil er diese Väter erwählt hat, weil er ihnen einen Schwur geleistet hat, eure Nachkommen, sagt er den drei Vätern, eure Nachkommen sollen mein Volk sein. Und Gott hält, was er verspricht, stimmt es? Gott hält, was er verspricht. Deswegen ist Israel dieses erwählte Volk. Deswegen wird Israel auch immer erwählt bleiben. Deswegen wird auch Israel niemals verstoßen werden oder abgestoßen werden. Es kommt alles gar nicht in die Tüte, weil Gott sein Wort hält. Ganz einfach, ich finde es wunderbar. Ich bin so dankbar, dass Gott sein Wort hält. Überlegt mal, er täte es nicht. Ja? Wo wären wir, ja? wenn übermorgen Gott auf die Idee kam? Na, Evangelium, zwar mein Wort. Jetzt haben wir andere überlegt, gilt nicht mehr. Überlegt mal. Ja, was für eine Katastrophe, ja? was Gott sagt, das gilt, das Evangelium gilt, kannst dich darauf stellen, kannst dich darauf berufen, auch in dunklen Stunden, auch wenn du den richtigen Scheiß gemacht hast, Ja, kannst sagen, Herr, du hast dein Evangelium mir geschickt, darauf kann ich vertrauen und daran mache ich jetzt wieder fest und dann geht es wieder weiter. Das Wort steht, das Wort gilt, das Wort hat Bestand, weil es Wort Gottes ist. Aber dieses Erwählungswort vom Anfang eben auch. Und deswegen hat Gott diesen Bund mit Israel nie aufgebrochen, nie verlassen. Und deswegen sind auch die Juden bis zum heutigen Tag das geliebte Volk Gottes. Unter den Völkern der Erde sind sie erwählt und geliebt um der Väter willen. Gut, jetzt wissen wir die eine Seite, die eine Perspektive kennen wir. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, um euret Willen. Wir kennen die andere Perspektive hinsichtlich der Erwählung, sind sie aber Geliebte um der Väter Willen. Aber die Spannung, die ist ja noch da. Ja, und gerade wenn man beide Seiten mal gründlich gesehen hat, dann spürt man die Spannung umso stärker. Da ist diese Feindschaft, da ist diese Liebe, da sind diese zwei Perspektiven, da sind diese Hintergründe. Was passiert denn mit dieser Spannung? Und da möchte ich euch an eure neunte Klasse Deutschunterricht erinnern. Da habt ihr nämlich etwas von Konjunktionen gelernt. Wer erinnert sich? <lacht> Kaum einer. Hier habe ich sie extra fett gedruckt, diese zwei Verbindungswörter, dieses Zwar und dieses Aber. Mit diesen zwei kleinen Wörtchen werden diese zwei Vershälften miteinander in ein Verhältnis gesetzt. Und zwar in ein ganz spezifisches. Und darauf kommt jetzt alles an. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, hinsichtlich der Erwählung aber Geliebte, okay? Also so eine Zwar-Aber-Konstruktion. Und auch wenn du in Grammatik nie richtig fit warst, dann wirst du wahrscheinlich wissen, was wiegt denn in so einer Zwar-Aber-Konstruktion schwerer. Was ist die gewichtigere Aussage, diese Zwar-Aussage oder diese Aber-Aussage? Welches ist die gewichtigere Aussage? Wer sagt es mir? Aber, ihr seid richtig gut, Klasse 9 hat sich gelohnt. Es sitzt noch alles. Diese Aber-Aussage ist die gewichtigere. Das heißt, diese Erwählung, diese Liebe Gottes, die wiegt schwerer als die Feindschaft der Juden im Evangelium gegenüber. Und diese... diese Gewichtung, dieses schwerer Wiegen muss sich ja irgendwann mal noch auswirken, sonst wäre das ja unsinnig, das so zu sagen und jetzt ist es natürlich spannend, wann und wie wirkt es sich aus und da gehen wir in zwei Verse vorwärts in den Römerbrief, Kapitel 5, äh, 11, Vers 25 und 26, da wirkt sich das aus, nächste Folie bitte und da sehen wir das, was jetzt passiert durch diese zwar aber geschichte da heißt es, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Das ist dieses Nein dem Evangelium gegenüber, von dem wir gerade schon gesprochen haben. Bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Also irgendwann hört dieses Nein auf, wenn nämlich auch die volle Zahl all der, derer aus den Völkern ins Reich Gottes gekommen sind. Aber jetzt das Ergebnis. Und so wird ganz... Israel gerettet werden. Ganz Israel wird gerettet werden. Das wird so von keiner anderen Nation gesagt. Es heißt nirgends in der Bibel, ganz Deutschland wird gerettet werden, obwohl wir es natürlich gerne hätten. Oder ganz Italien wird gerettet werden. Oder ganz Russland wird gerettet werden. Oder die ganze Ukraine wird gerettet werden. Oder ganz Argentinien, das steht nirgends. Aber es steht hier in der Schrift, ganz Israel wird gerettet werden. Warum? Weil dieses Aber da ist, weil diese, diese Erwählung und diese Liebe Gottes mehr wiegt als die Feindschaft. Israels und Gott selber wird deshalb dafür sorgen, dass eines Tages Israel und der eigene Messias Jesus doch noch zusammenfinden, dass sie irgendwie zusammenkommen. Vielleicht gibt es einen großen geistlichen Durchbruch am Ende der Tage, eine Volkserweckung. Vielleicht passiert es auch erst, wenn Jesus wiederkommt. Das ist alles ein bisschen geheimnisvoll, hm? aber eins ist deutlich, ganz Israel wird gerettet werden. Jetzt gerade haben wir noch diese Polarität. Wir haben diese Feindschaft dem Evangelium gegenüber und wir haben diese unverbrüchliche Liebe Gottes und diese Erwählung, die niemals aufhören wird. Aber aus dieser Liebe und aus dieser Erwählung heraus wird Gott nochmal aktiv werden. Am Ende der Tage, wann und wie auch immer er das macht, wird er die Herzen seines Volkes Israel anrühren. Er wird Israel und den Erlöser, den Messias Jesus zusammenbringen und dann wird ganz Israel gerettet werden. Und wenn wir dann miteinander in den Himmel oder ins Reich Gottes gehen, wenn Jesus wiederkommt und das Reich Gottes auf der Erde aufrichtet, dann sind wir da alle drin, dann werden wir da zwei Gruppen finden. Wir finden dort ganz Israel und wir finden uns als Christenheit. Wir zwei zusammen werden die Ewigkeit mit dem Herrn verbringen im Reich Gottes. So wird es sein. Amen. Ist gut. Gell? Also schon mal ein bisschen Hebräisch lernen, das kann nicht verkehrt sein, dann bist du gut vorbereitet auf diese Zeit. Da enden wir an dieser Stelle. Freunde, Gott ist ein treuer Gott und was er zusagt, das hält er gewiss, das wissen schon die alten Kirchendichter. Er hat am Anfang Israel erwählt, er hat einen Bund geschlossen, er hat seine Liebe dokumentiert, hat dieses, dieses Volk in Liebe begleitet, diese Liebe hat niemals aufgehört, auch an der Stelle nicht, wo Israel Nein zu Jesus gesagt hat, diese Liebe bleibt und sie manifestiert sich am Ende, dass Gott dafür sorgen wird, dass ganz Israel gerettet wird und in der Ewigkeit landet. Da spielt Gott auf seinen Grundlinien und da lässt er sich nicht irre machen. Und das finde ich so wertvoll und das finde ich so spannend, das finde ich so interessant, und die Juden ihrerseits machen mit, zumindest der fromme Teil. Es gibt auch viele säkulare Juden. Ich kenne so viele orthodoxe Juden. Das sind ganz feine Leute, die, die genau das jetzt sagen würden, was ich gesagt habe. Mit Ausnahme von Jesus, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Aber die genau das sagen würden. Wir sind im Bund mit Gott. Wir sind von Gott erwählt. Gott hat uns seine Regeln und seine Ordnungen gegeben. Und diese Regeln und diese Ordnungen, die halten wir ein. Wir feiern den Schabbat, egal was kommt, wir halten uns an die Ordnungen, wir studieren sein Wort, wir studieren die Torah. wir tun das, was uns Gott aufgetragen hat, egal unter welchen Umständen. Und die Juden haben ja so unendlich viel erlebt. Sie haben auch so viel Schlechtes erlebt in der Geschichte, so viele Krisen gehabt, so viel Erfolg, Verfolgung und Leid erlebt. Also, und immer war genau dieser Fokus auf die Tora gesetzt. Wir wollen unseren, unserem Gott treu bleiben. Wir leben mit ihm, wir tun das, was er uns sagt. Das ziehen wir durch, bis wir drüben in der Ewigkeit im Reich Gottes landen. So sind die unterwegs. Was sagt denn Gott uns als Gemeinde Jesu, um noch mal zu uns rüber zu springen? Da bin ich in der Apostelgeschichte 2 gelandet, wo ganz vier ganz einfache Dinge stehen, die aber so eine Grundlinie bilden. Da heißt es von den ersten Jesusgläubigen, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, sie blieben in der Gemeinschaft, sie blieben im Abendmahl und sie blieben in den Gebeten. Sie kamen ständig zusammen, beschäftigten sich mit der Lehre der Apostel, also mit der Bibel, Sie pflegten Gemeinschaft, sie haben Abendmahl gefeiert, sie haben Jesus gepriesen ja, im Abendmahl und sie haben miteinander gebetet. Das haben sie beständig getan. Und ich glaube, dass Gott es von uns einfach möchte, vielleicht mit der gleichen Konsequenz, wie die Juden das tun. Egal was kommt, wir kommen aus der Corona-Zeit raus. Ja? Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebete. Jetzt haben wir eine Ukraine-Krise, wir wissen nicht, was kommt. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebete. Momentan geht das Sonnenblumenöl aus. ja? Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebete. Vielleicht startest du gerade richtig durch, hast einen tollen Job bekommen. Das Geld drückt zu allen Seiten rein. Du bist hoch erfolgreich und das Leben macht so, so großen Spaß wie nie zuvor. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebete. Vielleicht ist es gerade andersrum, vielleicht hast du deinen Ehepartner verloren, ein Kind ist krank geworden, deine Firma ging insolvent, du bist arbeitslos. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebete. Das tun, geistliche Gemeinschaft leben, mit diesen vier Elementen. Bis wann? Entweder bis du stirbst oder bis der Herr wiederkommt, je nachdem was zuerst stattfindet. Leute, das ist es. Lasst uns das tun. Und so sind wir auf dem Weg unterwegs mit Jesus. Die Juden sind auf ihrem Weg unterwegs, mit ihrem Glauben an ihren Bündnisgott. Und ganz da hinten, da werden wir uns treffen, wenn Jesus wiederkommt und die Türen zum Reich Gottes aufmacht und wir da gemeinsam durchgehen. Ich glaube, darauf können wir uns freuen, stimmt's? Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Klarheit in diesem kleinen Verslein. Und dass da alles drinsteht, was wir wissen müssen über Israel. Danke, Herr, dass wir die gemeinsame Vergangenheit haben von Abraham her. Und diese gemeinsame Zukunft, wenn sich die Türen zum Reich Gottes auftun werden. Jesus, wenn du wiederkommst. Danke, Vater, dass du ein treuer und beständiger Gott bist. Danke, dass deine Liebe nicht eingetrübt wird und deine Treue nicht versagt. Du hältst durch, du bist treu, du bleibst bei deiner Liebe und bei deiner Erwählung mit Israel, auch uns gegenüber. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Herr, lass auch uns unsere Position einnehmen, an der Seite Israels zu stehen. Als Freunde, als Partner, als Gegenüber, als verlässliche und treue Leute. Wir wollen Israel segnen, wir wollen Israel Gutes wünschen. Wir wollen Israel anerkennen als Verheißungsträger und wir wollen hinter Israel stehen. Herr, du führst dieses Volk und wir wollen unseren Beitrag leisten, indem wir segnen und unterstützen. In dem Namen Jesu Christi. Amen.